0: Välkommen till Yoga and Life, podden där vi pratar om yoga, livet högt och lågt. Och från Norrland har vi Moa med oss, hej Moa. Marie, hur är läget? Det är bra, det är riktigt härligt väder och jag har haft en skön helg utan nästan några aktiviteter överhuvudtaget bara slapp och gå i skogen preppa igen inför våran preppa barnen framförallt inför våran resa till Dolomiterna mm. där vi ska vandra så jättebra. vi gick ja, vi gick några mil igår faktiskt så de var riktigt tuktiga så det var skönt i skogen och få andas frisk luft jag har ju tur som bor nära ett naturreservat mm. så väldigt härligt
1: Själva. Ja men jag har nyss kommit hem från Ammanäs och vår stuga där uppe Så jag har också tagit det ganska lugnt i helgen Äver, Kanske lite för lugnt mm. <laughs> För jag kan ju inte röra på mig som, <laughs> så mycket längre Då jag både har foglossningar i blygbenet och lederna Och så har jag ju fått ont i bröstryggen
0: mm.
1: Och det är därför vi kommer in på det ämnet som vi ska prata om idag Ja, vad ska vi prata om idag? Vi ska prata om smärta lika med lidande och ett frågetecken bakom det.
0: För st- För det vad, vad, vad tycker du om det?
1: Det tycker jag inte alls stämmer. För utgångspunkten är vi egentligen Buddhas filosofi i den här och den yogiska traditionen eller yogan som har anammat det här. Och Buddha sa ju att alla människor kommer uppleva smärta i sitt liv, men alla behöver inte uppleva lidande, utan lidande är ett val. Mm. Och när jag hörde det första gången så blev jag lite nyfiken på att ja, men vad, vad menar han med att lidande är ett val? Hur kan vi välja att lida? Och ju mer jag började läsa på om det desto mer förstod jag att ja, men det beror på vårt förhållningssätt till smärtan. Våra tankar, våra känslor, hur vi arbetar med smärtan på olika sätt. Att vi faktiskt kan påverka hur vi upplever smärta.
0: Mm. Men det är ganska provokativt tycker jag mm. att säga att nej men det är ett val, du behöver inte lida av din smärta. så ja Det, det kan vara en liten käftsmäll åt ganska många som upplever fysisk smärta och kronisk smärta mm. framförallt. allt som kopplat till sjukdomar, artros och... Till exempel. Jag måste bara säga, det där borrandet som hörs bakom dig ibland, det får du förklara
1: Vi håller ju på att renovera innan mitt kära barn ska komma till denna jord Han är ju denna jord men han är på insidan av min mage Så vi fick ju för oss att renovera två rum där uppe så att vi ska få större ytor och sånt och mm. vi vill inte anställa någon För vi, man blir inte jätterik på att vara yogalärare Eller målagstränare mm. Utan det är liksom mm. rikt på livet <gör> istället ja. Så vi gör ju allting själv Med hjälp av anhöriga Och personer i mm. vår omgivning Så nu håller min man på att jobba där uppe Och eftersom jag har så ont i kroppen Så kan jag inte göra allt mm. Så jag mm. får städa och dammsuga <gör> Istället efter att han har ja. jobbat
0: Ja, är det är inte lätt. Det är faktiskt lite sammankopplat här med när vi vet nu, när jag vet vad de här ljuden bakom dig är för någonting, så blir inte jag lika störd på dem. Mm. Bara för att jag vet var de kommer ifrån och varför jag hör dem. Och jag tror att det, det är lite samma sak med, med smärta också. Det finns ju olika sorters smärta. Det finns fysisk smärta och jag är ingen expert på smärta överhuvudtaget det finns så många andra som är bättre på det och vi, jag tänker vi ska ju inte prata om någon, någon diagnos eller analys av smärta här men bara för att gå igenom vad det, vad det finns för, för det finns ju både fysisk smärta och emotionell smärta men den fysiska smärtan är ju där för att tala om för oss när det har hänt någonting, att vi håller på att bli skadade eller har blivit skadade så det finns vävnadssmärta eller nervsvärta då som, som olika, olika typer av smärta. Och vävnadssmärta det är ju typiskt så här när man har ont i musklerna efter att ha tränat eller att man har brutit benet eller har slagit sig och fått en sån här... Vad heter det? Hockeyspelare får väl det hela tiden när de får lårkaka. <laughs> det är Typisk smärta som man vet kanske inte är farlig men det talar om för det att du kanske inte ska fortsätta att träna just nu utan vila istället. Mm. Men sen finns det, finns det ju kronisk smärta också. Det är där det kanske kan vara lite mer provocerande att säga men att, det, att det är ett val och så vidare. När man har kronisk smärta så, så tror jag att det Eller det är lidande lidandet kan som är ett val. Smärta är ju inget val. Smärta kan man alla uppleva. Nej, precis. Lidandet mm. menar jag. Mm.
1: Men det är jag men faktiskt kan... känt ganska många dagar Här under min graviditet mm. Ofta så kan jag förhålla mig till smärtan För att jag, jag förstår varst den kommer ifrån Jag förstår syftet med den Och med vissa dagar Har det gjort så fruktansvärt ont att, Som jag skickade till dig Förra veckan när jag var förkyld att ja. jag, jag bara, när det, det här är värre än en man cold Det här är liksom fruktansvärt Det rinner i ena ögat, det rinner i ena nässpåren Och det tar aldrig slut, det är liksom nonstop Och jag bara, när nu är det lidande, utan dess like Jag lider och jag spär på lidandet och jag tycker synd om mig själv Och efter ett tag så hittar jag ett annat förhållningssätt Och då var det inte lika jobbigt Så, nej Och samma sak med till exempel smärtan i bröstryggen så har jag sökt ganska mycket hjälp. Jag har varit till en chiropraktor som har knäckt till mig, jag har frågat mina vänner på sociala medier. Jag har ringt en jättefin vän till mig som gjorde massa övningar och visade mig igår hur jag skulle göra. Så jag har ju fått hjälp att hålla mig till smärtan och jobba med smärtan för att kunna minimera den så mycket som möjligt. Genom den fysiska kroppen, genom olika rörelser. För ett sätt att hantera smärta är att röra på sig. Absolut.
0: Men, men även det mentala förhållningssättet. För vad hände, med, vad hände med förkylningen? Först tyckte du att det bara var skit och pest och pina. Och vad synd det är om mig. Men sen ändrade du bara... Nej, men förkylningen är ju ganska enkelt på det
1: sättet. Att det är ju övergående. Mm. Och förkylningar är generellt ganska korta. Så... Ja det gick att förhålla sig till det helst när jag kom hem och fick vila och ta det lugnt och ja, men anpassa mig efter smärtan.
0: Mm. Men däremot kan det ju vara svårare som sagt om det och även med din smärtan i din bröstrygg eller foglossningarna du vet varför du kommer och du vet varifrån du kommer och du vet att det är övergående och då är det klart att det är lätt att se något positivt i det för du vet att det kommer en liten börje där som småningom.
1: Jag ser väl inte jättemycket positivt i den här smärtan, kan jag väl säga. Utan det är mer en acceptans. att okay, Det är en acceptans, att ja. Den behöver vara där av olika anledningar, men det är inte så att jag njuter av att uppleva Självklart
0: inte, men, äh, ja, men du kan acceptera den för att veta att det tar ett slut- mm. Och du kan ha ett annat mentalt förhållningssätt. Och det kommer till den.
1: faktiskt från en beteendevetenskaplig teori som heter Kassam, känsla av sammanhang. Och det handlar ju om förståelse varför man upplever smärta och i vilken situation man upplever smärta. Och då finns det egentligen tre bultar i Kassam som är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Att man ska förstå, vad, vad, vad är smärtan? var kommer den ifrån? Hanterbarhet, hur hanterar jag den här på något sätt? Och förstå meningen i smärta. Och det är väl den som kanske är svårast vid kronisk smärta. För min smärta är ju inte kronisk. Även om man skulle kunna definiera den som kronisk för, jag tror det är tre eller sex månader. Då börjar man definiera smärta som kronisk. Och det har jag ju haft men vi vet att min smärta kommer att mest troligen att försvinna när jag har genomgått min förlossning. Ja. Så det är ju inte en smärta jag kommer ha resten av livet, förhoppningsvis. Nej. För all smärta försvinner ju inte i och med förlossningen. Det beror ju på hur mycket skador kroppen har dragit på sig under den här eh, graviditeten. Men jag har ju gjort allt jag kan för att minimera smärtan och minimera slitningarna på mina fogar, bland annat. Mm.
0: Men själva förlossningssmärtan då? Den är du inte rädd för, eller?
1: Nej, men det är det jag inte är. För att den förstår jag. Jag har läst en så sjukligt bra bok. Och jag älskar ju Gudrun Abascal, en kvinna som jobbar eller har jobbat som chefbarnmorska i Stockholm. Och har otroligt lång erfarenhet av att möta kvinnor i förlossningssituationer. Hon har skrivit en bok, Att möta förlossningssmärta. Och där går hon igenom vad är smärta, varför kommer den och varför är den viktig. Och vilken information ger den i de olika faserna. Och då beskriver hon tre olika faser i förlossningen. Och varför smärtan kommer, hur den kan upplevas, hur man kan hantera den och liknande. Och väldigt så här öppen och bra tycker jag. Och där, jag vill inte ta smärtstillande. Under min förlossning för att jag vill inte bedöva någonting i kroppen. Utan jag vill uppleva förlossningen. Och inte gå in i någon dimma eller kapa bort någonting som jag har gjort så många gånger tidigare i livet. Utan jag vill se, vad är kroppen kapabel till? Och vara närvarande i det. Med hjälp av alla de tekniker jag har. Med hjälp av andning och med hjälp av information. Att jag förstår varför smärtan är viktig. Men sen går den också igenom olika sätt att möta smärtan via läkemedel. Och att alla som väljer den vägen måste ju få välja den vägen för att de tycker att den är viktig. Men jag vill helst inte välja den vägen. Men som vi har pratat om om det går åt skogen och så så är jag väldigt öppen för smärtstillande. Absolut, men så långt som det är möjligt så vill jag prova
0: du kommer inte se det som någon slags prestigeförlust Nej, om det är så att du inte. behöver ta smärtstillande eller ryggmärgsbedövning eller så. Nej. Och du dömer ingen annan som vill göra det.
1: Absolut inte. Men jag märker mm. att jag många gånger blir dömd för att jag inte vill ta smärtstillande. Och tyvärr så får mm. man ju höra ibland att jag tror inte att du kommer klara av det här. Nästan. Och jag blir nästan ja. ledsen när jag får höra det. att jag, Men varför tror ingen på mig? Och det är som att som vi har pratat om att smärta är ju så subjektivt. Alla upplever mm. smärta utifrån erfarenhet, utifrån rädslor, utifrån kunskap. Alltså smärta är så extremt subjektivt. Så det sätt jag upplever smärta på upplever inte du smärta på. Eller upplever inte min mm. man smärta på.
0: Nej. Nej, det går ju inte att säga hur ont, jag, hur ont är ont. Precis. Precis. Ja, men det går
1: ju inte att beskriva förlossningssmärta
0: för någon mm. annan utan för ingen kan beskriva den för att det är så subjektivt eller smärta överhuvudtaget ja. det behöver ju inte vara just det utan smärta överhuvudtaget det är ju samma med yoga då. om vi ska dra det med yoga vissa kan ju slita sönder sig på yogamattan jag, som vi pratade om tidigare jag, jag kan säga ibland att ja, du känner skillnaden när det är bra smärta eller dålig smärta eller du känner när det är dålig smärta men vissa gör ju inte det de måste lära sig vad som är dålig smärta. Den är någonting som håller på att gå sönder. För att de, de är så smärtåliga.
1: Eller pressar de sig så hårt att man, man tror att det, det måste kännas för att det ska ge resultat. Att det kommer ganska stor ah. dos prestation in i det. Mm. Att man pushar sig lite för hårt. Att man känner nog i kroppen att det här känns inte bra. Men man ignorerar det och pushar sig vidare. Och där måste man ju lära känna sin gräns. Var ska min gräns? Och jag själv har ju mm. fått lära mig via yogan egentligen den hårda vägen. För att jag har känt ibland på yogan molnande smärta i främst knäna. Och mm. efteråt har jag kanske haft problem att gå flera dagar för att jag har pushat mig så hårt. Men jag har inte känt den här knivhuggande smärtan som vi ibland yoga lär, som vi ibland pratar om. Och då har jag pushat mig för jag tänkte att ja, men, om det inte hugger till och liksom känns skarpt då behövde det ju inte vara den smärta jag skulle undvika. Utan då är det bara att köra på. Men sen insåg jag att nej, jag fick lära mig att förhålla mig till smärta. Att nej men när jag känner det här, då är det inte bra smärta för mig.
0: Och då har du fått lära dig helt mm. enkelt.
1: Och alla behöver lära sig känna sin smärta och sina gränser och... Varför man upplever smärta på vissa sätt eller när man upplever smärta. Och vad kan jag göra för att hantera min smärta. Mm. Och där kommer vi ju in på egentligen andning och avslappning som vi jobbar så otroligt mycket med i yogan.
0: Ja, där, där kan jag ta en liten koppling till buddhismen igen då. Det, jag tyck, kan ju tycka att det, det låter provocerande att du väljer själv om, om smärtan blir till ett lidande eller inte. Men Buddha en av hans mest kända citat är mm. den här om, om smärtan som uppstår när man blir träffad av en pil Buddha ombads då beskriva skillnaden mellan människor som har visdom och insikter och hur en vanlig människa då <går> kan hantera smärta och då använde han den här liknelsen med att bli träffad av en pil. Och han sa då att ja, men när, när vanliga människor upplever då en smärtsam fysisk genom att bli av en pil så blir de oroliga, man blir rädd och, och man blir alldeles, alldeles uppskakad och känner en motvilja, en ovilja mot den här känslan och gör motstånd mot den och bekämpar den här smärtan. Och då känner man inte bara smärtan från den första pilen utan en annan typ av smärta efteråt precis som att man, man träffas av en andra pilen en psykisk smärta. Så man känner inte bara smärtan från den första pilen utan man känner även smärtan från den andra pilen. Och det är det här motståndet och hatet och agget gentemot den här första smärtan som tar över och det är även den som som kan stanna kvar väldigt mycket längre. Och då vet man ju själv också att när man gör motstånd mot smärta och man spänner sig för att man blir rädd, då går det åt väldigt mycket energi till att göra just motstånd mot smärtan och man man spänner sig och då gör det bara ondare och ondare. Och så försöker man istället att fly från smärtan då. Genom droger eller alkohol eller gör andra saker då som precis som du sa förut att du, har, du, du vill inte döva den här smärtan längre för att du har gjort det förut. Och det är mest var
1: egentligen den psykiska och emotionella smärtan som som väckerna känns fysiskt i kroppen. Mm. Men den har jag jobbat med i ungefär tio års tid. Med hjälp av yogan, avslappning, mm. anledningstekniker. Möta den, inte vara rädd för den utan kolla lite nyktigt på den. Och det har ju tagit tid för mig att kunna hantera just det. Att veta hur ska jag göra när jag upplever det här. Eller hur mm. ska jag hantera den här smärtan eller den här tanken. Eller de här värderingarna
0: kopplat till mm.
1: olika saker.
0: Men är inte det lite samma att man hanterar fysisk smärta och emotionell smärta att man kan hantera dem på lite, med lite samma medel egentligen.
1: Absolut. Och jag tycker också att mm. den här förlossningsboken går igenom andning och avslappning och det är ju väldigt populärt med prophylaxandning och liknande. Mm. Och jag pratar med väldigt många och vissa har kört profylaxandning och vissa har bara kört vanlig yogisk andning som du har pratat om. Mm. Och att det har gått bra med båda två. Och att jag tror att alla människor behöver olika förhållningssätt till smärtan. Att allt kommer inte fungera på alla. Nej.
0: Och även den emotionella smärtan då. För det är ju verkligen, man känner ju känner man svår sorg eller ångest så, så känns ju det som smärta i kroppen. Mm. Men det man säger är ju att man kan, man, man kan hantera båda de typerna av smärta med samma metoder.
1: Mm. Och ibland så behöver man ju faktiskt ignorera smärta. Till exempel, mina mm. naglar är ju väldigt mycket mer skör nu under graviteten. Så jag skulle duscha och så öppnar jag upp vårt och så råkar jag stötta i min nagel. Mm. Så att jag spräcker min nagel. Och det gjorde så fruktansvärt ont Och jag tog mina djupa andetag Och sen var det bara ignorera det Det var ju inte bara att gå ner och analysera smärtan Känna in smärtan, förstå smärtan Utan det var ju mer ignorera Andas och liksom börja tänka på annat För att jag visste att den här smärtan Kommer inte bli bättre av att jag eldar upp den Nej. Och det är lite grann samma man ser åt barn När barn slår sig eller ramlar Man bara det gick bra, det gick bra mm. Jag ser dig, det är inga problem mm. Att man man skapar en distraktion från smärtan.
0: Titta fågeln! <laughs> <Ja>. <laughs> Ungefär. <laughs> Kolla, jag såg ett flyga förbi. Ja, ja. Det kanske funkar på vuxna också, jag vet inte. <laughs> ja. <Nållt laughs> det funkar på barn fungera. i alla fall. En liten ja. Ja. På barn funkar ju plåster ofta. Och blåsa lite. Och det funkar verkligen.
1: Mm.
0: Du blåser på huden. Du har ju smärtreceptorer som sitter i lite överallt i hela kroppen. Just i huden har vi, ju, har vi ju väldigt många som talar om för oss till exempel när vi lägger handen på en varm platta eller någonting sånt. Så om du blåser på huden så aktiverar du de sensorerna man ska säga, istället mm. för den här djupa djupa smärta som sker längre in. I organ till exempel så har vi ju inte så mycket av de här smärtsensorerna eller nociceptorerna. Så där kan man ju få vad man kallar för, man kallar för refererad smärta. Att man, man, man får ont någon annanstans än vad man egentligen borde ha ont. Och fibromyalgi också. Vet man ju inte vad det beror på. Men det skulle kunna vara så kallad refererad smärta. Och det är väldigt svårt att hantera. När man, inte, när man inte vet varför. Det måste ju vara det som är det svåraste. När man inte vet varför. Då, då kan man nog hitta den här liksom, hopplösheten. Man bara har ont, 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 ont. ont Och letandet efter svar. Det måste vara jättefrustrerande.
1: Mm. Och där tror jag säkerligen att acceptansen av det hela blir svårare. När man förstår mm. och vet att det här är övergående. Eller okej, okay, nu har jag fått en kronisk skada som artros. Nu kommer jag ha ont resten av livet i det här området. Och då får jag göra det bästa av situationen.
0: Mm. Och det är väl där vi tycker att eh, yoga, andning, stresshantering är någonting som kan hjälpa väldigt många mm. och kan tycka lite synd om dem som inte har de verktygen. Men det blir ju mer och mer känt eftersom det kommer mer och mer forskning på det också. Mm. Just andning, avslappning. Och rörelser, så olika förhållningssätt till smärtan
1: som man faktiskt kan göra någonting själv.
0: I de allra, allra flesta fall så är det ju så att fysisk aktivitet är det som hjälper mot smärta på många, många sätt.
1: Mm.
0: För att det ökar blodcirkulationen, sätter igång kroppens egna, egna endorfiner, smörjer lederna som man säger. När man, när man speciellt har som har tråst. Jag har väldigt många elever som har blivit otroligt hjälpta av yogan. Och då måste man, de har ju ont och det är svårt för dem att tala om vad är dålig smärta och vad är bra smärta. De, de måste bara lära sig vart gränsen går någonstans. Som du också sa, du hade också flera stycken av dina som har fått lära sig och blir otroligt hjälpta av mm. att röra på sig.
1: Och jag upplever ju att jag har blivit betydligt bättre på att hantera smärtan sen jag började med yoga. För det kan ju vara väldigt mm. smärtsamt att stanna upp i olika positioner när kroppen är stel och försöka få kroppen att slappna av. Att man, mm. man koncentrerar sig på en kroppsdel och tillsammans med varje utandning så försöker man mjukna i den kroppsdelen. Och mm. att man gång på gång upprepar det mantat för sig själv och liksom få den kroppskontakten. Att hur kan jag hjälpa mig själv att slappna av? Och när jag väl lyckas slappna av, då blir det ju behagligt. Att smärtan blir som skönt ont.
0: Stiram, suckam asanam. Mm. Det, det är ju just det vad här att det? mjukna. Ja, Stiram. Jag brukar beskriva det som att det är den här attention i musklerna: att du måste ju använda muskler. Du måste använda en viss, ha en viss svung i dina rörelser och kanske även i statiska rörelser: att du, du står och har en aktivitet i kroppen sucka med det här mjuka, det söta det, att man får in att även fast man är stark så, och använder dina muskler så har en mjukhet i det, du ska kunna vara där på ett bekvämt sätt och jag jag kan ju dra paralleller till när man har jobbat med Chad Hamrin till exempel (laughs) och och stått väldigt länge i statiska positioner och man når den här gränsen där det bara bränner och bränner och bränner och man vet inte vart man ska ta vägen men det är då när man lyckas dra in den här sukham, alltså verkligen flödet in genom att visualisera flödet och hur muskeln mjuknar och hur flödet ökar så blir det faktiskt så. Bara genom att visualisera och koppla på det här flödet så, så försvinner smärtan. Om man får blodflödet att komma tillbaka. Det är magiskt.
1: Och sockeran kopplar ju väldigt starkt till avslappning. Att kunna slappna Aa. av där man inte behöver spänna sig. För styra kan ibland bli att man spänner sig som en tändsoldat och så glömmer man bort att vilka delar behöver inte vara lika aktiverade? Vilka delar kan mjukna ännu mer? Man kan
0: vila in i skelettet i sina skelettdelar också och låta skelettet bära många gånger och bara fokusera på att få det här svunget och flödet. Istället för att ta i så himla mycket. Men det är ju också det med smärtan som du säger att när man spänner sig så gör det ju mycket, mycket mera ont. Kan man släppna av i det och lära sig, det det kommer ju du märka med förlossningen också. Kan du, eller som en en skidåkare, att om de spänner sig hela tiden så kommer det inte in något nytt syre i musklerna och då tar de slut och får man mjölksyra. Det vet jag när jag
1: gjort mina två tatueringar att man mm. blev ju på mig hela tiden av att slappna av och då var jag inte lika erfaren mm. i avslappningsteknikerna. Men jag vet att de som tatuerade mig sa gång på gång slappna av, slappna av mm. för att de förstod att man mår ju mycket bättre om man mm. inte upplever den intensiva smärta som blir med spänningen. Mm.
0: Nu känns det som att vi har pratat jättelänge Jag tänkte att vi skulle prata om de fyra adla sanningarna också. Ducka och Trishna mm. <laughs> Men då blir det ett väldigt långt avsnitt. Vad ja, är ducka eh, ja, och men Buddha, han, han säger ju då att lidandet är ett val i, i princip. Eller att, att man ska acceptera eller förstå och sluta fred med smärtan. Och utgångspunkten är liksom att ja, men det, det är en del av vad människor. Att lida. Ingen vill lida. Men om man gör väldigt mycket motstånd mot det och tar ett, ett begär att, att undvika lidandet så lider man bara ännu mera. Att det är på något sätt egot som, som vill undvika lidandet. Men om man kan inse då att, att eh, livet består av förändringar och lidande så kommer man att må mycket bättre. nu jag är jag ingen expert på buddhismen men man kan säga ducka, det är... Eh, lidande eller obekvämlighet- eller gnissel egentligen. Eh, att att det, det är något som inte stämmer med verkligheten. Men vad är det som sa det? Simon Kron tror jag så att- om, om, <laughs> om jag tittar mig i spegeln- och, och tror att jag ska... jag har förväntan att jag ska se ut som Brad Pitt- och sen så tittar jag mig i spegeln- och upptäcker att jag såg inte alltid ut som Brad Pitt- eh, då... Då kan det orsaka lidande för att jag inte ser ut som Brad Pitt. Men om jag inte har den förväntan, utan jag är nöjd med det jag ser i spegeln, då orsakar det inget lidande för mig. Det förklaras då i min första ädla sanningen vad du kan är. Att det är födelse, ålderdom, sjukdom, att, att, att ha det obehagligt, eller att bli separerad från det som man tycker om, från det som är behagligt, eller att inte få det man vill ha. Det är. Dukka, det som är gnisslet. Och den andra ädla sanningen som, som buddhismen pratar om- att det är individen då egentligen som är ansvarig för, för sitt eget lidande- på grund av egot egentligen. Att det är egots själviskhet som, som gör att man, man törstar. Det är det som är tryssna. Man törstar eller har ett begär- efter, efter mer till exempel. Det är alltid det som vi har i, i dagens samhälle. Vi vill ha mera, tjäna mer pengar, vi vill ha finare bil, vi vill ha bättre jobb. Alltid är det någonting vi alltid hela tiden lever i framtiden och vill ha någonting som vi inte har. Och när vi väl får det så är det någonting annat vi vill ha. Och att det leder till lidande. Men då det här är ju liksom ett annat ett annat vad ska man säga, ingångssätt än det handlar inte bara om smärta fysisk och emotionell smärta. Ja, emotionell smärta är det väl. Men det handlar inte så mycket om fysisk smärta. Man, man säger att lycka, den tredje jävla sanningen säger att lycka, den är möjlig om man ger upp orsakerna till vårt lidande. Så den här törsten eller begäret som orsakar ducka, om man kan få slut på det, det här begäret så kan man också bli lycklig den fjärde ädla sanningen så beskriver han ju då vägen till nirvana den åttafaldiga vägen som är väldigt likt många andra filosofier man ska se, se världen som den är och man ska vara vänlig och medkännande och man ska inte ljuga och inte skada andra och man ska följa sitt dharma och sådana saker man ska anstränga sig tillräckligt mycket men inte för mycket <laughs> det är svenska ansträngande. Man ska vara lagom precis och ha lite så här avspänt eh, ja, avspänd syn på, på både världen och sig själv och sitt ego. <laughs> det, som sagt, det, det, kan, det kan verka provocerande att man tycker att ja, men individen, det är ju du själv som ansvarar om du lider på grund av din smärta. Men eh, samtidigt så ligger det någonting ligger det någonting i att när man gör motstånd och hela tiden just med buddhismen att man hela tiden törstar efter någonting som som man inte har Men där tycker jag också att det är så bra att skilja på smärta och
1: lidande att smärta är ju en helt annan femma än lidande för mig att lidande är ju många gånger vad jag gör smärtan till att smärtan kan vi aldrig säga att du har eller inte har eller hur intensiv den är eller hur mycket du upplever men lidande kan vi egentligen inte se det heller. Men vi kan ju se på en människa att de lider väldigt mycket. Och ibland kan man höra på en människa att de lider väldigt mycket utifrån sitt tillstånd. Och det jag har upplevt med smärta är att den är inte konstant. Utan vissa dagar är det mer, vissa dagar är det mindre. Gör jag vissa grejer blir det ännu mer intensivt och så, så den varierar sig ju den är ju inte konstant exakt lika svår, lika intensiv hela tiden, utan den förändras och har nyanser
0: mm. kan det inte vara så också att jag är ju, ja men du är också från Norrland men jag är från Norrland, att ibland det är som lite fint och lida ibland också
1: mm.
0: är det inte det? det man, för man, det är lite den här jantelagen, att man ska inte ha det för bra ja
1: precis <laughs> För, det är bra och det lite jävligt också. <weigh> ja, jag men
0: lite så att ja, hur är det? Oj oj oj, jag köpte en ny bil men oj oj oj, vad ont jag har i här och här och det ska vara lite det, det, det är lite fint och inte, inte ha det för bra. Man ska lida lite grann då, jag vet inte, lite Jesus på korset eller ja, jag vet inte vad det är för någonting. Man ska inte dra in en massa teologier i det här för då blir det jättejobbigt. Men, <attribute> tänk om man bara kunde få Ingen jantelag. Bara få vara bra och ha det bra och vara stolt över det och vara glad över det. Jag vet inte, det kanske är typiskt norrländskt. Eller vad tror du? I hela.
1: <laughs> jag, jag, jag måste ju typa med norrlänningar <laughs> nästan. Ja. Så, nej det gör jag inte alls faktiskt. Men mm. det är mer uppe i Norrlands-inlandet tycker jag. Och mer i den äldre generationen. Jag tycker att det börjar bara att ja. av lite mer det är sant. Sen det är sant. upplever jag att många upplever Väldigt mycket lidande generellt Inte bara på grund av smärta Utan på grund av olika grejer i livet Att man skulle mm. kunna behöva få perspektiv På saker och ting Och kunna lära sig att hantera saker och ting Så att man kan minimera smärta Att faktiskt få mer livskvalitet ja. För det är lite därför vi pratar om Vår podd Att vi vill att människor ska öka Sin livskvalitet Och att man kan göra ganska mycket Även om man inte kan göra allt så att det finns tekniker, det finns hjälpmedel, det finns saker man kan göra för att det ska bli bättre. Sen kanske det inte blir hundraprocentigt bra, men mm. det kan bli lite bättre än vad det är just nu.
0: Och det betyder ju inte att man inte ska söka läkarvård, utan läkarvård absolut är liksom inte. det första, första man söker. Men sen om man inte blir hjälpt av det så måste man ju... Ja, Eller kombinera
1: där. de två, Herregud. Man absolut. kan ju absolut. både och. absolut. Mm. Man gör talas om de som går på smärtkliniken Och där handlar det ju egentligen bara om acceptans Att när man har fått en kronisk smärta Hur ska du lära dig att leva med smärtan Så det finns grejer man själv kan göra För att öka sin livskvalitet Och kan man så är det ju guld värt, Tycker jag Även om jag vissa dagar har velat dra täcket över huvudet Och gråta över min gravitet Och tycka synd om mig själv för att jag är gravid Så är jag ändå extremt tacksam för att jag kunde bli gravid Och jag kan bära ett barn För alla kan inte göra det och när man kan acceptera det och bara, nej men det, det här är faktiskt en blessing för mig. Att jag är gravid, sen har jag krämper och så. Så jag har ju liksom brytit ner mitt lidande i olika perspektiv. Och när man hör andra som har värre grejer i min graviditet. Man bara shit, nej. Alltså min smärta är ju ingenting. När man börjar jämföra med annat. som men Det var en baby som jag hörde på föräldragruppen som har sparkat sönder mammas revben. Hela oh, nedersta ja. rebenskammen har bebisen mm. sparkat ner. Oh, ja, ja. Och jag bara, okej, okay, det, det jag mår ganska bra. Jag har inte så mycket <här> smärta egentligen. Ja. Men slutklämmen är väl egentligen att lär känna din smärta utifrån hur du upplever den, när du upplever den. Om det finns situationer där du lägger i värderingar eller där du egentligen skapar lidande utifrån din smärta. Och finns det lägen i de situationerna då du kan göra något annorlunda. Till exempel jobba med andning, avslappning, med styra suckar asarna. Alltså att vara stabil men ändå kunna slappna av i vissa delar av kroppen. Och är det fysisk smärta eller är det emotionell smärta och hur kan du förhålla dig till den?
0: Och även mjukna i det. Mjukna i både den fysiska och den emotionella smärtan. Försöka att mjukna. I det som vi tjatar och tjatar och tjatar om. i, i, i Både JIN-yoga och Restorative. Att verkligen mjukna in. Ja,
1: och faktiskt kanske gå på gin yoga och Restorative. Mm. För att lära det att slappna
0: av. Mm.
1: För det har hjälpt mig i så otroligt många situationer. Inte bara när det kommer till smärta. Utan när det kommer till stress. För stress kan ju leda till smärta. Aha. att har jag stressat väldigt mycket så har jag börjat spänna mig och spänningar har till slut lett till smärta i olika delar i kroppen så att förebygga eller hantera och hantera
0: mm. Men kan vi ge några tips då för att eller någon eh, riktigt hands on hjälp att hantera
1: Vi har ju en övning en meditationsövning med fokus på att få olika kroppsdelar att slappna av så det är ju Mentalt lära kroppen att slappna av genom att fokusera på olika kroppsdelar. Mm.
0: Det gör jag med min son nästan varje kväll faktiskt. Vad häftigt. För att han ska somna. Han tycker om den och slappna av. kanske man... du kan dela med dig så. av den. Det kan jag göra. Mm. En avslappningsövning. Absolut.
1: Man måste ju öva på den några gånger innan man besitter den så träning ger ju färdighet. Och ibland kan det krävas ganska mycket träning. För mig gör det ändå tag i tio år. Att kunna hantera och lära mig att slappna av och vara väldigt duktig på det numera.
0: Man blir bättre på allt man övar på. Men du, då tycker jag vi säger hejdå. Ja, det gör vi. Välkommen till en avslappningsövning. Du får gärna ligga ner om det är möjligt eller sitta bekvämt tillbakalutad. Börja med att ta ett djupt andetag in genom näsan och sucka ut genom munnen. Gör det en gång till och notera hur en automatiskt slappnar av i utandningen. Ta bara några djupa andetag in genom näsan och ut genom näsan. Där du noterar hur din kropp reagerar på utandning jämfört med inandningen. Notera sedan hur inandningen fyller kroppen inifrån och ut. Det är som att andetaget börjar i mitten ungefär vid diafragman, och fyller ut åt alla håll samtidigt. Och mjuknandet på utdannning. Som att man expanderar ut och sen sjunker tillbaka in, mjuknar. Rikta också andetaget ner i magen. Låt den expandera. Och sen mjukna på utandningen. Behöver du ta ett ännu lite djupare andetag och sucka ut ordentligt för att komma till ro, gör det. Sen om du kan visualisera hur du skickar ner ditt andetag till... Din högra stort Tänk att din lunga sträcker sig hela vägen ner. Du genom alla kanaler. Kan skicka ner andetaget dit. Till din högra stort. Fylla upp den. Och sen släppa taget. Låta den mjukna. Det är svårt att få kontakt med din högra stortå. Se om du kan vicka på den lite fram och tillbaka. Och sen slappna. Låt nu andetaget fylla upp hela din högra fot. De övriga fyra tårna, stortå. Fotsula. Runt om hälen, Alla ben som finns inuti. Låt andetaget svepa förbi och fylla upp. Utan inga mjukna. Släppna av. Då är det svårt att ha kontakt med foten kan man prova att spreta på alla tårna lite, lite lätt, försiktigt. Och sen släppna av igen. Notera den mjuka, mjuka huden precis under dina fotknälar. Och låt den mjukheten i huden sprida sig runt om din brist Och upp mot underbenet. Huden på hela underbenet blir mjuk. Musklerna i vaden känns som att de expanderar och får mer plats på inandningen. Fylls av andetaget. Och utandningen sköljer med sig spänningarna ut musklerna släpper taget om skelettet vindväven blir mjukare, mer elastisk och huden blir mjuk ta med den här mjukheten i huden upp mot knät notera speciellt mjukheten i huden precis bakom knät Och låt den mjukheten sprida sig upp mot låret. Runt om hela låret. Andas in i låret. I muskeln. den stora, starka muskeln. Som får jobba hårt. Fyll den med inandning. Och tillåt den att slappna av på utandningen. Skölj bort spänningar. Oro. Som det är den stor och stark muskel låt det ta några andetag Och känn nu hela benet, hela ditt högra ben tungt avslappnat och fullt av plats Rikta nu ditt andetag ner till din vänstra stortå fyll upp och slappna hela din vänstra fot alla fyra tår huden mellan tårna blir mjuk återa fotsulorna som blir mjuka mer plats och utandningen sköljer med sig spänningar Notera den mjuka huden precis under dina fotknälar. och låt den mjukheten sprida sig upp över vristen, upp över underbenet. Andas in i vad muskulaturen som nu ombäddar ditt skelett. Det blir mera plats med din inandning och på utandningen skölj bort. Släpp taget. Mjukna. Notera mjukheten i skinnet bakom ditt knä. Och låt den mjukheten sprida sig upp mot låret. Runt om hela låret. Andas in i den stora, starka lårmuskulaturen. Gör mera plats med hjälp av ditt andetag. Andas ut. Slappna av. Släpp taget. Känn även ditt vänsterben som är tungt. Både vänster och höger ben är tunga. Avslappnade. Huden runt om benen är mjuk och lugn. Och låt andetaget komma ner i bäckenet. Fyll upp bäckenet med ditt andetag. Även bäckenbotten kan få mjukna på utandning. Skinkorna, sakrum, korsbenet. Mjukna. Bli tyngre. Handlas in i magen och kontrollera om det finns spänningar kvar där. Eller om du med hjälp av utandningen kan mjukna ännu mer. Och framsidan av magen. På sidorna. Och även ländryggen ner mot skinkorna. Huden mjuk. Ländryggen avslappnad. Sen när mjukheten kan sprida sig upp. Över bröstet. Bröstkorg. Och hela vägen bak. Längs med rebenen. På ryggen. Upp på insidan av skulderbladen. kan till och med sucka ut. Och känna hur skulderbladen nästan glider isär. Sjunker in i underlaget. Nacken mjuknar. Se om det kan bli mera plats i dina nyckelben. Nyckelbenen breddas, axlarna breddas ut åt sidan. Fylls upp av din innanning. Och mjuknar på utanning. Andas in i din högra axel. Fyll upp den med ditt andetag. Och skölj ut i överarmen. Fyll överarmen med andetag. Och slappna av. Känn mjukheten i huden- insidan av armbågens och armbågsväcket. Låt den mjukheten sprida sig ut till armbågen ut i underarm. Andas in i underarm. eller vägen ut i handen. Fingertoppar, fingrar. och Andas ut, slåppna Andas in igen i axeln. Och skölj ut hela vägen ut, hela armen. Gå över till vänster axel, andas in i vänster axel. Skölj ut i överarmen. Andas in i dina muskler i överarmen. Skölj ut. Notera mjukheten i skinnet i armväcket och låta mjukheten sprida sig bak mot armbåge, över underarmen. Handas in i underarmen, i handled, hand, fingrar, fingertoppar och slappna av på utdanning. in i vänster axel. Och låt det skölja ut genom hela vänster arm. Andas in mot bröstbenet. Och låt andetaget sprida sig ut mot axlar förbi nyckelben. Och skölja ut i armar. Och låt den här mjukheten som finns precis under dina nyckelben sprida sig upp framsidan av halsen som blir mjuk. Notera mjukheten i skinnet precis bakom dina örsnibbar och låt mjukheten sprida sig ner över nacke sidorna mellan dina skuldblad ut eller nacke mjuknar. Läggna uppmärksamheten i ditt ansikte. Känn att käkarna släpper taget. Tungan blir mjuk. Nässporrar. Pannan slätas ut. Ögonlock. Och ögon. Öron. Till och med andas in och Känna hårbotten. Hur den först fylls. Och sen mjuknar på utdannning. Andetag in. I mitten igen. Ut genom hela din kropp. Andas ut. Mjukna Tänk